0: de conectar eh, esta vez de, de afuera hacia adentro un poco en el podcast anterior les contamos esta segunda parte del proyecto que la idea es conectar un, un poco con el entorno mirar un poco para el costado a ah, nuestros vínculos a, a la otra persona invitamos a Mary Guy que bueno Mary es, es una amiga de hace mucho tiempo es una persona súper especial, que la verdad que en este campo tiene una particularidad muy linda. Es que Meri siempre vio con, con un corazón muy puro y muy activo a la necesidad del otro. Ojalá que puedan invitarse a, a ver que les despierta un poco la, la vida y la experiencia de Meri. Así que los dejo con ella.
1: Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Mary Gay, tengo 27 años. Eh, soy abogada, trabajo en un tribunal laboral en Pilar. Vivo en Sakura con mi novio y bueno, ante todo por sorpresa me agarró la cuarentena. Más allá de que venía viendo las noticias, es como que una situación muy inesperada de repente el estar tanto tiempo en casa y con muy poco contacto, casi nulo, social. Así que, bueno, al principio, y creo que lo sigue siendo, es ante todo una gran oportunidad para, para plantearme muchos hábitos míos y conectarme con, con cosas que a lo mejor antes no, no me daba el tiempo para hacerlo. La verdad es que estoy disfrutando mucho de hacer cosas que antes no hacía y estoy disfrutando mucho de cosas que antes hacía, pero quizás no las hacía con tanta conciencia y presencia como las estoy haciendo hoy que estoy más tranquila también así que nada, bien y un poco la verdad es que aprovechando mucho este tiempo a escuchar y ir aprendiendo un poco de cosas que van surgiendo que la gente va compartiendo en, en las redes y en un montón de otros lugares por ejemplo hace unos días estaba escuchando la charla de un, de un señor que hablaba algo que me pareció muy muy interesante que decía que, que nosotros venimos de dos quemas muy importantes en el mundo que era por un lado el amazonas y por el otro lado los bosques en australia y acá en argentina se nos dio si se acuerdan la gran cantidad de quema de los bosques en córdoba y que después de esta gran quema donde se vio afectado mucho los pulmones de nuestro mundo viene un virus que nos afecta la respiración ¿no? Eh, y si nosotros empezamos a conectar todo, tenemos pulmón, aire, oxígeno, respiración, y la respiración mucho nos, nos conecta con el momento presente. Y es gracioso que la vida con este virus nos mandó a casa, o sea, nos mandó a todos a, a nuestra casa a, a encerrarnos, y medio como que parece como una penitencia, ¿no? Como que cuando uno se portaba mal eh, y te mandaban tus papás al cuarto a pensar lo que habías hecho, es como que hoy la vida nos mandó a pensar y esto yo lo escuchaba, y decía, es una locura, porque yo me acuerdo mucho, cuando era chica, mi mamá de repente a mi hermano lo mandaba, se, Ramiro se portaba mal y le decía, bueno, Ramiro, por una semana no vas a, a ver la tele. Y yo siempre le decía a mamá, mamá, si vos lo mandás a Ramiro tanto tiempo sin sin ver tele, y al segundo día Ramiro ya ni se acuerda por qué vos lo retaste y, lo dejaste, y, dejaste, y hiciste que no pueda ver más tele, no sirve la penitencia. Yo decía, esto es una locura porque nosotros hoy estamos encerrados en nuestra casa y si lo tomamos como si es una penitencia, tenemos que pensar qué es lo que tenemos que modificar de nuestros hábitos. ¿Qué cosas de nuestra vida de antes la vida hoy nos está diciendo, basta de hacerlo así? Vayan a su casa, vuelvan, piensen en lo que están haciendo porque hay cosas que tenemos que modificar. Y lo importante es esto, ser conscientes de lo que tenemos que modificar, porque si no lo cambiamos, lo vamos a repetir, y vamos a necesitar de nuevo volver a nuestras casas a encerrarnos. Así que bueno, un poco en eso, como transitando mucho el tomar conciencia de los hábitos que quizás necesito cambiar yo en lo personal, y creo que necesitamos cambiar eh, como humanidad. Creo que, que esto es una gran oportunidad para aprender a ser más humanos porque la realidad es que los efectos más devastadores de este tipo de crisis siempre lo van a sufrir en mayor escala los pobres, los marginados, los más vulnerables, y si nosotros no nos hacemos más humanos para empezar a cambiar esta realidad tan desigual, la vida de verdad que nos va a volver a mandar en penitencia.
0: Qué locura esto, América, qué decís, porque me acuerdo cuando empezamos a armar el podcast, nosotras, siempre como que por ahí era bien desde una mirada como la gente que lo, los viene escuchando, nada, lo que están repitiendo o es la primera vez que lo escuchan en estos podcasts, lo que hablamos mucho es la manera por ahí que, que en la cuarentena se nos invitó a reflexionar desde el lado interno, desde por ahí qué hábitos o qué cosas podemos crecer nosotros mismos para estar mejor con el entorno en el que vivimos, pero muy desde el lado de estar dentro de nuestras casas. Y cerrando un poco con Mary nos surgió un poco como esta necesidad, no solamente, por eso justamente la, la invitamos a María que nos cuente, esta necesidad un poco de empatizar con el otro. Yo les voy a contar, eh, yo a Mary la conocí hace muchos años ya, eh, y siempre algo que me llamó mucho la atención de ella es su manera de ser, para los que no la conocen, es una persona con una personalidad súper particular, súper fuerte, que tiene una manera de, de transmitir, de defender sus ideales impecable, eh, pero como esto, con mucha... Como muy, como muy ferozmente, como que es algo que siempre destaque un montón de Mary pero también como que tiene una contraposición espectacular, que es una persona súper servicial en silencio, entonces como que por eso la invitamos un poco, porque cuando yo la conocí a Mary me llamó, me llamó mucho la atención esto de cómo comunicaba, cómo defendía sus ideales, y también cómo está esta cara que es completamente distinta, que, que es devota, que es servicial, y que siempre se está moviendo para, para gestionar alguna acción solidaria. Eh, entonces, la, la idea un poco es que Mary también nos cuente ese camino que ella hizo para conectar con ella misma, y también cómo nos va a ir contando un poco cómo poner en acción esta identidad, y que nos interpele un poco a nosotros qué cosas podemos hacer para ayudar al otro. Eh, entonces Mary, la idea es un poco que nos cuentes eh, cómo es que nace este, este sentido, cómo ¿Cómo es que se fue formando esta, esta identidad tuya?
1: Bueno, gracias Flor. Eh, un poco esto que yo te, cuando hablábamos las primeras veces te compartía, esto de que yo siento como que en mi ADN está esta cuestión de, de justicia, de mucha, mucha empatía por los demás, y, y creo que, que se basa también en esto que me hiciste pensar vos, de, de cuáles son como las vías en mi vida que a mí me ayudan a ser feliz y yo creo que son tres, que es el ser agradecida, el ser sensible a las necesidades de los demás, y a reconocerme como un agente de cambio. Y como para arrancar un poco en, en el ser agradecida, eh, yo creo que, que, por ejemplo, hoy en esto de la cuarentena, pero, a ver, está bueno este momento hablar de, de lo que ahora puntual nos está pasando, pero siempre saber que estas herramientas que hoy podemos llegar a adquirir nos tienen que servir para nuestra vida una vez que esto retome, si Dios quiere, la normalidad. Eh, y creo que una de las cosas por las que yo soy muy agradecida es por el regalo de seguir siempre sorprendiéndome y aprendiendo del día a día. Y eso también está muy bueno porque nosotros cuando estamos en nuestra rutina eh, llega un punto en donde uno es como que se, está cómodo en lo que hace todos los días y es como que pareciera que, que ya está, que ya lo sabemos todo. Y creo que, que lo peor que nos puede pasar como humanos es creer que somos un producto terminado. Eh, creer que ya nada nos puede seguir transformando. Y, y creo que hoy tenemos esta oportunidad que está buena capitalizarla, eh, de poder mirarnos para adentro y decir qué, qué agradecía que soy que hoy puedo mirar y cambiar eh, hábitos que antes tal vez no tenía. Pero esto la realidad es que no es que surgió... Ahora, por la cuarentena. Yo me acuerdo de, de un recuerdo que tengo de cuando era chiquita, eh, mi papá, se le murió su papá cuando tenía tres años. Y la verdad es que yo lo supe desde siempre, pero bueno, fue como una información que me, se, se me dio desde chica, y me acuerdo que hubo algo que a mí me, me, me fue cambiando mi forma de, de vivir, que fue cuando, muchas veces, cuando mi papá me, nos llevaba al colegio a mi hermano y a mí, él eh, nos agradecía por podernos llevar al colegio. Y, y para mí era tan loco, porque para mí era como, no sé, es lo típico que hace un papá llevar al hijo al colegio, es como... Y cuando una vez le preguntamos por qué él nos agradecía por llevarnos al colegio, él nos dijo, porque yo no tuve papá, y a mí no me pudo llevar nunca nadie al colegio, y para mí la experiencia de poder llevarlos a ustedes es algo que a mí me hace sentir muy agradecido. Y para mí eso... Yo hoy, en, en retrospectiva digo, eso quizás fue uno de los primeros momentos en donde yo fui desde chica a, tomando esta conciencia de que las cosas no son iguales para todos. Que lo que yo hoy puedo tomar y creer que es algo tan natural, tan eh, dado, como a lo mejor que mi papá me llevaba al colegio, no es la realidad de, de, de todos los demás. No es la nuestra, nuestra vida de hoy, o la forma que nosotros hoy abrimos la heladera y podemos comer lo que queremos, o quizás tenemos la suerte de poder caminar por un pasto en esta cuarentena, o quizás podemos haber estudiado, podemos trabajar, eso no es común para todos. Y, y eso ahí es, primero, me despierta un profundo sentimiento de agradecimiento, y por el otro, me despierta esto, que es ser sensible a las necesidades de los demás, porque cuando yo puedo descubrir que no todos son iguales a mí, y que acá no hay una cuestión de meritocracia, porque mi, la, o sea, yo no hice nada para que mi papá me pueda llevar al colegio distinto que había hecho su papá, mi papá en su momento para que él no pudiera, no, la vida no es una cuestión de meritocracia, hay veces que, que sí, uno se esfuerza para lograr cosas, pero hay veces que si la vida la tomamos como una carrera, algunos nacemos con un poco de ventaja en esa carrera y otros no. Entonces, reconocer esto hace que yo pueda eh, ser sensible a las necesidades de los demás y permitir que esa realidad me vaya transformando. Y ahí me parece que es fundamental ya la otra, o sea, como el, el otro punto, que me genera esta necesidad de los demás. Y bueno, un poco, eh, todo esto se me fue despertando en distintas cosas que yo fui viviendo en mi vida. Por ejemplo, tuve la suerte de, desde chica, ir a misionar, eh, en donde fui a, a barrios muy diferentes y con realidades muy distintas de las que quizás yo en donde vivía y mis amigos donde vivíamos, eh, casas diferentes, barrios diferentes, familias diferentes ir a asilos, por ejemplo, y ver eh, a, a personas a lo mejor solas, sin contención familiar, muchas y diferentes eh, cosas, experiencias, fueron haciéndome a mí cada día como más consciente de que yo también puedo ser agente de cambio. Eh, y ahí hubo algo que a mí me, me, me cambió también, creo que fue, así como lo de mi papá me cambió para ser agradecida, creo que, esto que les voy a contar ahora me cambió muchísimo, una vez yo trabajaba en el Santa María, y cuando habían sido todas las inundaciones del río Luján, me acuerdo que nosotros hicimos toda una campaña eh, con, con, con otros amigos y con el colegio, para juntar un montón de donaciones, y me acuerdo que, que nos fuimos con todos los chicos más grandes del colegio, al, al barrio de Río Luján, a donde se había inundado todo, a ayudar. Y me acuerdo que, a, que, a ver, estos chicos que fueron a ayudar, eh, eran chicos como quizás muchos de nosotros, que tuvimos la suerte de a lo mejor tener a alguien en nuestras casas que nos limpiaban, que nos ordenaban, eh, donde seguramente nuestras necesidades fueron muy pocas en cuanto a lo material. Y me acuerdo que uno de los chicos me dice, che Meri, yo yo vine a ayudar, pero yo no tengo ni idea de cómo limpiar. Y a mí, y a mí me acuerdo que dije, no, no te preocupes, o sea, vamos a, ir, vamos a hacer lo que podamos. Y, y para mí fue muy, como muy zarpado, eh, encontrarme, yo con 22 años, con un par de chicos de 17, que chicos que seguramente por sus posibilidades, quizás sean los próximos empresarios, los próximos políticos, eh, los próximos abogados, próximas personas que quizás en la sociedad tengan un, eh, un rol que les permita tomar decisiones para que nosotros podamos lograr entre todos un mundo más justo, más igual. Y me acuerdo que, que fue muy lindo porque de repente estábamos en el barrio, adentro de las casas inundadas, todos nosotros sacando baldes de agua, limpiando eh, el, el barro de ese olor, un olor espantoso, eh, yo decía, claro, o sea, si nosotros logramos que cada vez haya más personas que puedan entender esto de que hay otras necesidades y que tenemos que intentar poner nuestros dones, las cosas que se nos dieron al servicio de los demás, realmente yo creo que podemos ir modificando la realidad que tenemos hoy para hacer un mundo muchísimo más humano también.
0: Es que sí, Meri, esto que, que decís es súper interesante, porque me acuerdo cuando, cuando fuimos un poco formulando esto y charlando acerca de, de qué es lo que queríamos hablar, como siento que por ahí como que mucha de la desigualdad que, que hoy hay en el país y en el mundo, ¿no? Como que da mucho de esto, ¿no? Por, por ahí porque la gente es realmente mala, a ver, hay gente que, que se equivoca, hay gente que, que, que por ahí no ve, pero yo creo que, que este sentido por ahí un poco más de indiferencia, de egoísmo, es la falta del conocimiento, como el hecho de que solamente como miro para adentro, no, no miro para afuera, entonces no puedo ser sensible a la necesidad del otro si no miro para afuera, o porque, no sé, miro las noticias y siempre hay como noticias negativas, entonces, no sé, terminás como sentenciando eh, a un grupo de personas o una ideología en algo, y eso como que siento que, que nos separa muchísimo más como humanos, y, y no nos permite por ahí ver esta, esta manera de, de ayudar y, y, de, y de compartir un poco más, y esto que decís vos es súper es interesante, pero cuando charlamos vos me acuerdo que me contaste con, con un ejemplo que ahora si querés eh, lo retomás, de, en tu laburo que una persona te había dicho de, de cómo vos defendes algo tan natural, y vos decías, claro, como que, hay tanta desigualdad, porque la gente como que no, no tiene este interés de mirar al otro, sino que simplemente por ahí mira solamente lo que tiene eh, en, su propia, en su propio metro cuadrado.
1: Eh, sí, me acuerdo, lo que te había contado es que yo en el, en el tribunal tomo audiencias y lo que intento es tratar de lograr que tanto el, el trabajador como el empleador, lleguen a un acuerdo, y bueno, y hay veces que, que en esas situaciones a mí se me juega mucho el corazón, porque hay situaciones en donde hay realmente mucha injusticia, y, y uno intenta eh, lograr que se lleve a un acuerdo lo más justo posible, y yo me acuerdo que, bueno, que una vez ahí estaba poniendo toda mi garra y mi corazón para lograrlo, y agarra el abogado y me dice, ay, la verdad es que yo te felicito porque cómo se nota que a vos te gusta negociar. Y, y la verdad es que, que yo lo miré yo le dije, dije, bueno, gracias, pero la realidad es que a mí no es que me gusta negociar, o sea, yo no es que soy una mina que me gusta negociar, a mí me gusta que haya justicia, entonces yo pongo todo mi corazón y mi esfuerzo para que haya justicia en, en todas las situaciones de la vida también. Eh, y, creo que, y creo que es eso también, como poder cada uno desde, desde su lugar eh, hacer un mundo mucho más justo.
0: Es que sí, a mí además como que me parece muy tremendo porque como que uno a veces mira las personas o mira como las grandes, no sé, entidades solidarias y vos decís, claro, como cómo yo dentro de, de mi pequeñez o, o, o de mis incapacidades, por decir, o de mis miedos, de mis inseguridades, a mí personalmente me pasa un montón de decir como que, bueno, no sé, me considero una persona que le gusta ayudar, pero a veces no lo hago porque tengo miedo o porque eh, me siento insegura, porque digo, como que siempre encuentro alguna excusa para no ayudar o para no hacer algo, y termino no haciendo nada, porque digo, bueno, ¿cómo voy a donar plata si yo no tengo un mango, por ejemplo? ¿Cómo voy a no sé, ir a, a ayudar con el cuerpo si no, no tengo fuerza, o cómo voy a ir ahora a ayudar eh, con todo lo que está pasando del COVID si tengo mi familia que cuidar, como que me voy a poniendo un montón de excusas, y por ahí como que, esto es personal, ¿eh? Como que tampoco terminas haciendo nada. Me acuerdo cuando charlamos, como que hablamos un poco de esto, de decir, bueno, uno también tiene la capacidad de ayudar, ¿en dónde puede ayudar? Con, con el llamado personal de cada uno, como que no necesariamente tiene que ayudar con cosas materiales o cosas concretas sino como, también es ser creativo de la manera que uno puede ayudar como desde la personalidad que tiene cada uno esto de, de no sé de lo que tienen la capacidad de, de, de ser caraduras y hablar eh, que vayan y que lo hagan los que tienen más la capacidad de hacerlos del servicio que lo hagan, no sé, en su casa como que hay un millón de maneras de ser solidario Sí, tal cual y creo que en esto se basa esto de,
1: del tercer punto, de ser conscientes que todos podemos ser agentes de cambio. Y que yo creo que una vez cree que ser solidario es simplemente donar plata. Y en realidad ser solidarios es donar mi tiempo, donar mis sueños, es donar mi corazón. En definitiva es donarme a mí mismo y transformar la realidad de los demás dándome yo también. Eh, eso me parece muy importante, como que volver a, a lo esencial en donde yo puedo ser agente de cambio desde actitudes, desde cosas muy simples, no sé, por ejemplo a mí, eh, yo hoy tengo la gracia, la suerte la bendición de poder seguir cobrando un sueldo porque sigo trabajando entonces, por ejemplo, yo puedo todo lo que no estoy gastando en nafta y salidas, lo puedo donar a distintas entidades pero también tengo una amiga, por ejemplo, que está ayudando desde su casa, llamando por teléfono a la gente que está sola. O, o tengo otra que, por ejemplo, se anotó para hacerle compras a los abuelos. Eh, o no sé, yo el otro día te contaba que Timmy, el otro día hizo una campaña con Pantene que cada, eh, cada reproducción de Suéltate el Pelo, Pantene iba a donar 10 pesos. Yo digo, es impresionante porque tenemos tanto, o no sé, o, o la verdad es que yo, se me ocurrió hacer una, hacer como un desafío solidario de esto de calcular lo que uno no está gastando y donarlo a alguna entidad y tengo a, a algunas amigas que pusieron su creatividad tecnológica y su creatividad y que lo que saben hacer, para armar un video re lindo, para poder promocionarlo yo digo en realidad, si nosotros reconocemos que tenemos dones y que y que tenemos una vida de muchas cosas para ofrecer, en realidad el poder ser agentes de cambio es ilimitada las capacidades que tenemos para modificar la realidad de los demás. El tema es animarnos. Y yo creo que, que, que retomando un poco lo que, lo que veníamos hablando al principio, yo creo que hoy de verdad, como mundo, nos hicieron meternos adentro ir a nuestra casa, encerrarnos un rato en nuestro cuarto y decir, ¿qué de lo que yo vengo haciendo tengo que modificar para poder ser agente de cambio y hacer de esto un mundo mucho más justo? Creo que realmente hoy estamos ante, ante un momento muy importante, muy importante para, para mirar adentro y aprender a ser cada día más humanos, porque la realidad es que... Es que este es el momento y es en donde donde se nos está jugando nuestra capacidad de poder hacer cosas para que las cosas cambien y sean todavía mucho más justas. Y no implica donar plata ni hacer grandes esfuerzos, implica ser consciente, ir haciendo pequeños gestos diferentes, eh, reconocer que no todos son iguales, que no todos tienen las mismas oportunidades, ni que todos nacieron en los mismos mundos en donde cada uno nació, y empezar a despertar la sensibilidad en uno, va a ser también que a medida que nosotros nos vamos haciendo más sensibles, vamos a ir tomando naturalmente hábitos que tiendan a hacernos personas más justas con los demás también.